0: Somos Radio 1029, líderes en generación de opinión y entretenimiento. A tu estilo, a tu estilo.
1: Ah, cuando la vi lo supe de inmediato, tenía que ser mía. Supe que cambiaría mi vida. Gracias a ella, la compra de mi vida.
2: Gracias a mi cafetera nueva, tengo mi nuevo apartamento. Ahora cualquier compra puede
3: ser la compra de tu vida. Todas tus compras con tus tarjetas de crédito o débito Back credomatic te pueden hacer ganar un apartamento en el increíble condominio Altea. Mientras más la utilizas, más oportunidades tienes de ganar. Ahora cualquier compra puede ser la compra de tu vida con Back credomatic Consulta condiciones en credomatic.com.sb. Llegó la
2: noche de compras con FIA Super Selectos. Hoy 30 de noviembre, a partir de las 6 de la tarde, aprovecha y presenta tu carnet de afiliado de AFP Confía color azul, dorado, platino, naranja o negro y recibe 20% de descuento al instante en el total de tu compra al pagar en efectivo. No te pierdas esta super oportunidad de ahorrar. Te esperamos. Super Selectos, cuidamos de ti siempre. Restricciones aplican.
3: En CISA Seguros sabemos que cada viaje, cada ruta y cada kilómetro recorrido cuenta. Por eso creamos CISA Auto por Kilómetro. El primer y único seguro totalmente digital en El Salvador, hecho a tu medida, al mejor precio. Un seguro inteligente en el que pagas con base en los kilómetros que recorres. Porque para nosotros, tu bienestar lo es todo. SISA Auto por Kilómetro. Adquiérelo exclusivamente en SISA Co. Disponible en Play Store y App Store. O contacta a tu asesor de seguros. Radio
0: 1029. La estación más completa. Se escucha, se ve, se lee. Se siente a tu estilo. La autoridad, el romo y la cabeza tres exes en la mesa que no te mientan ni te engañen escucha a los que saben el único programa con personas que han vivido del deporte rey escúchalo de lunes a viernes a la una de la tarde por 1029 síguenos en nuestras redes sociales como los ex del fútbol, los ex del fútbol es por cortesía de Super Selectos El único programa con especialistas en el tema. Entérate de los resultados y análisis más completos de nuestra liga. Esto es Los Ex del Fútbol. Hola, hola, muy
4: buenas tardes. Bienvenidos a Los Ex del Fútbol. Inicio de semana. Tenemos mucho que platicar de lo que sucedía en esta fecha de fin de semana. Siempre en la fase número 2 de nuestro fútbol. Por ahí le pegaban a algunas fichitas y a otras ni por cerca. Por ahí ya les voy a adelantar. Vamos a estar revisando precisamente lo que pasaba. Manuel, ¿qué tal?
5: Muy bien, linda. Un saludo para todos los oyentes. Lisandro, eh, profe, eh, qué gusto estar con ustedes. Parecía que el previo del programa todos estábamos guardando nuestras herramientas para poder eh, lanzarlas durante ya el programa, ¿no? La verdad es que sí. Eh, una jornada con mucho de qué hablar. Eh, en lo personal también muchas conclusiones. Y estoy seguro que también ustedes, ¿no compañeros?
4: Así es, mucho que platicar también la parte del arbitraje Vamos a estar revisando en su respectiva cápsula Don Lisandro, ¿cómo está?
1: Bien linda, igual, saludo para todos este, La verdad que sí, verdad. sobre todo más que la jornada Es una semana que tiene tres jornadas Que yo creo que uno puede pues ir sacando algún tipo de conclusiones Si bien no definitivas, algún tipo de tendencia Y de eso vamos a estar hablando en la, eh, más adelante
4: bueno, profe, cuéntenos, está llena la libretita, ¿o no mucho?
1: Hay partidos que se
6: pueden marcar la diferencia de, de que algunos árbitros están enfocados a lo que tienen que hacer, a otros árbitros todavía les hace falta ritmo, no están entendiendo el juego y de eso hablaremos en, en la jornada, ¿verdad? Darle el saludo a todos los radioescuchas, a Linda, a Manuel. Alisandro, ¿verdad? Y bueno, creo que el programa se va a quedar corto ahora con todo lo que hay que hablar de esta, de la jornada que estuvo interesante, ¿verdad?
4: Definitivamente, muchísimo que platicar y precisamente vamos a arrancar con la palabra del presi para hablar un poquito en términos generales de lo que se vivía este fin de semana.
0: La Junta Directiva representa a la interna. La presidencia no es para cualquiera. La palabra del Prezi. La palabra del Prezi es por cortesía de Super Selectos.
4: A ver, don Lisandro, cuéntenos, ¿qué le pareció esta jornada? ¿Cumplió o no cumplió? ¿Qué hizo falta? ¿Qué hay que destacar de esta fecha?
1: Bueno, yo quizás no, hubo, no quisiera eh, separar o independizar esta fecha en sí, sino que juntarla. Con una semana que fueron tres partidos, se disputaron nueve puntos, todos los equipos. Y yo siento que nos deja algunos ganadores y otros perdedores, ¿verdad? ¿Qué tanto esto vaya a influir en, en el desarrollo de, de, los, de las otras fechas? Pues vamos a ver. Yo siento que en esta semana hubieron dos grandes ganadores. Uno es Club Deportivo Águila que tenía un calendario dificilísimo, que venía de cuatro derrotas consecutivas eh, con un técnico nuevo con poco tiempo de trabajo, eso sí, con su experiencia y su conocimiento del fútbol nacional y yo creo que hizo una excelente semana, un resultado de un empate y dos victorias que le dan siete puntos y que lo posicionan en el primer lugar de su grupo. El otro ganador es este municipal limeño, a sorpresa mía, hay que reconocerlo, pero el profesor Ancheta se ve que ha encontrado la, la llave con ese equipo, están jugando bien, yo vi el partido contra Santa Tecla y me pareció bastante interesante el juego, entretenido, dos equipos que, que iban, o sea, Limeño supo cuándo atacar, cuándo defenderse, cuándo devolver golpes, eh, un partido, vuelvo y repito, entretenido, que lo deja al final de la semana también con siete, siete puntos y también líder en su grupo. Eh, yo quisiera pues resaltar estos dos equipos en la parte positiva y en la parte negativa, pues yo siento que, que, que la gran decepción es Firpo por un lado y este Metapan por el otro, porque Metapan después de los primeros dos partidos que, que ganó con solvencia, pues no ha vuelto a ganar, que yo recuerde, ¿verdad?, de hecho ahorita lleva okay, que en, en esta do, fase lleva dos empates. dos empates y, y, y la, las exhibiciones que está dando fuera de su estadio son malísimas,
5: ¿verdad? apenas el empate, así
1: que no te llevan a nada a pronosticar nada bueno para metapan y este lo de firpo que ya van dos empates en su casa, ya cuando ya supuestamente debería estar el equipo rindiendo distinto, lo de corte ha sido notoria la mejoría del equipo lo de Ancheta ha sido notoria la mejoría en, en, en Limeño pero lo de Toto Gamarra no se ha visto en, 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 en Firpo y lejos de eso el mismo patrón, partido aburrido con pelotazos aquí, pelotazos allá no mayor juego, Chalatenango bueno, Chalatenango su mérito es que ganó un punto de visita pero de ahí tampoco pues mayores méritos que más para el empate entonces esta ha sido una semana para mí que deja dos ganadores limeño águila y deja dos perdedores que es firpo y metapan y ahora pues una semana para que reflexionen para que hagan los análisis todos los equipos eh, y en medio de estos están todos los demás unos con un poquito más otros con un poquito menos este creo que Once Deportivo lleva también un aplauso por la forma, la dinámica con la que está Muy jugando regular, eh? y este, la decepción de, de un fácil de una alianza que creo yo que se están convirtiendo en su juego al menos en bastante irregulares.
4: Ok, perfecto, interesante lo que nos dejaba estas últimas fechas ya precisamente en la fase 2 de esta apertura 2020.
0: La junta directiva representa a la interna. La presidencia no es para cualquiera. La palabra del prezi, la palabra del prezi fue por cortesía de superselectos.
4: Solo hoy, 30 de noviembre, noche de compras, confía en Super Selectos. Recibe el 20% de descuento al instante en el total de tu compra. Al presentar tu carnet, confía y pagar en efectivo. Super Selectos, cuidamos de ti siempre. Bueno, ya escuchamos opiniones de, de forma genérica. También queremos escucharlos a ustedes a través de WhatsApp, ya sea audio o mensaje o a través de redes sociales. En WhatsApp nos puede escribir al 98 19 y en redes sociales como Los Ex del Fútbol. Pasamos a hablar ahora sí de lo que se ha vivido pues en esta jornada de fin de semana y arrancamos con el partido que me parece que fue un resultado sorpresivo aunque también era eh, habían opiniones repartidas no en este resultado águila alianza después de cuatro años si no me equivoco logra águila pues ganarle alianza en el estadio juan francisco barraza y el resultado viene a ser por la mínima
5: bueno, pues el partido que más llamaba la atención de esta jornada, un muy buen partido, eh, más allá de un resultado corto, yo creo que, que Águila hace lo que tiene que hacer, coincido con el hecho de que si había un equipo al cual, eh, en el cual estábamos eh, centrados y enfocados en esta primera semana por lo que podía sufrir, por cómo terminó la, la primera ronda, ese era Águila. Y águila hay que decirlo nos ha eh, le ha dado vuelta a la tortilla en en un abrir y cerrar de ojos siete puntos importantísimos en este inicio de segunda fase sin recibir gol eso es incluso más importante para consolidarse eh, con un arquero que está haciendo bien las cosas más allá de si se adelanta o no en el penal que creo que es parte de, de, de lo que tiene que arriesgar un portero pues creo que lo está haciendo muy bien eh, el, el partido tiene un punto de quiebre a mi juicio a nivel táctico y es la decisión de eh, Corti de eh, comenzar a cambiar sus extremos. Eh, por ejemplo, en el caso de, de su extremo por izquierda, cuando ingresa Dixon Rivas, tiene una muy buena participación, empieza a tener mucho más volumen de fútbol en, es, en ese costado y mete a Diego Coca por el centro. Y luego, en el costado de la derecha, pues también... Eh, se, se anima muchísimo al, al, al meter a Víctor García. Eso, eso creo que, que cambia un poco el partido, aparte del penal atajado. Pero creo que ahí encuentra la llave eh, Corti para poder eh, fijar a, do, a los centrales con dos delanteros, eh, dos números nueve como tal. El caso de Da Silva y el caso de, 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 de Muñoz. Eh, y encuentra ahí la llave para poder eh, eh, complicar a Alianza. Eh, Alianza tiene un partido en el que tuvo la oportunidad en el penal pero yo, yo sí me quisiera quedar con el hecho de que Águila hace lo que tiene que hacer para poder sacar el resultado
1: Yo lo que veo es que la verdad hablar del partido no podemos hablar mucho yo no creo que haya sido un buen partido me pareció bastante aburrido, eh, lento eh, creo que el gane de Águila es meritorio en el sentido que lo ganó y lo ganó bien pues o sea eh, ellos este, anotan el gol en el momento y la, la oportunidad quizás más clara que tienen y, la, y, la, y lo anotan. Alianza tuvo la más clara en el penalti y la fallaron. Este, más allá de que el penalti debía de haberse repetido porque hay invasión del terreno de juego. Y eso ya lo va a hablar Elmer, pero es increíble que un árbitro que en un partido pita la repetición de, de un penalti por una misma circunstancia, inmediatamente una semana y media después ya no lo hace. Una semana, este el mismo árbitro en la misma circunstancia. Yo ahí sí me confunde este arbitraje porque no sabes eh, qué es lo que tiene en la cabeza un día y qué es lo que tienen en la cabeza el otro. Pero fuera de eso, no por eso es que ahí, ahí la ganó, alguien la ganó porque metió el gol que tenía que meter. Y Alianza no logró mayor cosa porque falló la que tenía que haber metido y no la, no la metió. Pero el partido en sí no me gustó, o sea, siento que, que Águila, obviamente, no estoy criticando yo a, a Corti porque tiene poco tiempo y yo pensaría que va a mejorar mucho. O sea, yo el partido estoy viendo como un partido que no, 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 no llenó las expectativas que uno esperaría de dos equipos que uno sabe que tienen para dar más. Yo siento que Águila va a dar, tiene y va a dar más, igual que Alianza tiene y debería de dar más, porque en el caso de Alianza, pues este, uno espera, espera más por, por todo lo que el equipo ha venido cosechando en los últimos años que este, ahorita no se está viendo. Decepciona un poco Alianza por la irregularidad en su juego, yo insisto mucho en eso, yo soy convencido de que uno tiene que lograr los resultados en función de su juego, no por las casualidades de una oportunidad que puedas tener y en ese sentido es donde yo todavía no le encuentro Alianza, cómo puede jugar un buen partido tres días antes y después va y jugar un partido eh, re, irregular sea apático sin ambición, sin ganas sabiendo el rival que tenía enfrente, entonces creo que ahí el partido en sí deja bastante que desear pero una buena victoria para, para Águila y un buen arranque para Corti en esta nueva etapa, este donde demuestra me al menos su experiencia eh, en el manejo de los equipos
4: bueno, interesante. Profe, ¿qué conclusiones le deja este partido entre Águila y Alianza?
6: Eh, un partido que creo que eh, le faltó intensidad, ¿verdad? Por lo que esperábamos de los equipos, pero más me parece que la Alianza se acomodó a la estrategia de Águila, porque Águila jugó a controlar el partido, lo logró. Eh, anteriormente no le habíamos visto, bueno, y los resultados lo, lo avalan de que Águila no estaba teniendo ritmo, ¿verdad?, de juego. Lo había perdido en relación a lo que vimos en la en la primera y segunda jornada de la fase 1. Entonces, me parece que Águila supo para, eh, eh, plantear el partido, lo llevó hasta donde a ellos les convenía. Y hay dos puntos de quiebra en el partido, ¿verdad? La situación del penal, que en ese momento daba la percepción de que posiblemente después de ese, si se anotaba ese gol, el partido podía ser abierto, obviamente por las características de los equipos. Pero al fallarlo, pareciera que anímicamente Alianza se vino completamente abajo, ¿verdad? Ya no se le vio ese mismo entusiasmo, parece que entraron como confundidos los jugadores. Y luego el segundo punto de, de quiebre es la expulsión al minuto 63 puntualmente, ¿verdad? Me parece que esas dos fueron las variantes que, le, que, que prácticamente de, desencadenaron a que posteriormente... Ex, ex, expulsión clara, no, eh, no, ¿no? Vamos a ver, la toma no es, no no permite, ¿verdad?, de la televisión no permite hacer una valoración eh, así al 100% y por lo tanto, de repente en situaciones como esas habrá que darle el beneficio de la duda al árbitro. Okay. Aunque como, lo, que lo analicemos en su momento, hay otros elementos que dan para que uno, como se dice en el calor futbolístico, compre una decisión o no. En este caso, hay elementos que dan para no comprar esa decisión, ¿verdad? Aunque pueda ser correcta, que son dos elementos completamente diferentes. Pero vamos, también eh, eh, hay momentos y hay jugadas en los partidos que eso es parte de la concentración de los jugadores, ¿verdad? No hacer, Es, una, es una, acción, una zona del terreno de juego donde no hay necesidad de eh, tomar ciertos riesgos. Y me parece que el defensor de Alianza en esta, en esta ocasión pecó de inocente. Y obviamente, ¿verdad? Eh, debido en la expulsión puntualmente. Eh, posteriormente, las variantes verdad que hicieron ambos entrenadores, me parece que fueron interesantes. Da la percepción, y aquí tal vez ustedes me pueden corregir o, o, o apoyan esa idea, en el sentido de que pareciera que Alianza como que renuncia al ataque y, com y empieza a tratar de ver la posibilidad de un empate, porque... Eh, sacando al 11 a, a Juan Carlos Portillo, ¿verdad? Así es. Eh, un jugador que, eh, lo hemos hablado, no solo, eso no aplica solo para, eh, aplica para ambos, entrenadores y árbitros. Cuando tenés a un jugador que te ha estado resolviendo los partidos, que ha estado mostrando buen ritmo, que ha estado mostrando liderazgo, tal vez eh, en la parte técnica no necesariamente el liderazgo se puede mostrar a través de la personalidad, de ser ese jugador que esté... Eh, llevando a los jugadores a que le pongan más ganas, sino a través del ejemplo. Puntualmente, me parece que fue un error haber eh, hecho esa sustitución de eh, Juan Carlos Portillo y las variantes que hace Corti, verdad? Que de hecho eh, se pudo escuchar por el audio, verdad, de que como de que la afición no estaba contenta con las variantes que estaba realizando. Sin embargo, el resultado posterior le da la razón, verdad? Que fue muy jugado el, estratégicamente el partido.
1: Yo quisiera hacer aquí, quizás. Un paréntesis, y lo voy a hacer solamente hoy. Ya no lo voy a hacer en las próximas fechas. Que a veces para mí es un poquito este, complicado que eres tratar de ser muy objetivo en mi análisis por alianza porque no quiero que se me vaya a malinterpretar y a veces los fines de semana que no estoy como analista sino que como aficionado puedo escribir ciertas cosas en twitter en función de lo que un aficionado siente o lo que yo siento como aficionado, ahora quizá voy a ser yo un poquito más analítico ya como analista que soy del problema que yo veo en alianza y lo voy a hacer con todo el respeto del mundo y que ojalá no se me vayan a resentir. Alianza tuvo su mejor partido el día
3: miércoles.
1: Jugó por primera vez con un delantero y jugó como siempre ha jugado el equipo, con un volante. Jugó con Marvin Monterrosa, con Ponce y con Chicho. El equipo se vio bien porque supo controlar la media cancha, supo controlar el ritmo de juego y fueron cayendo los goles. De hecho, hasta César Flores jugó su mejor partido. ¿Por qué? Porque se asocian más. Entonces hay menos imprecisiones. Ayer o el sábado cambiaron otra vez lo que por primera vez en el torneo le había funcionado en cuanto a funcionamiento de equipo, ¿no? los resultados, porque a veces los resultados te engañan, han venido consiguiendo resultados, aunque había una queja generalizada, que el equipo no se veía bien, pero otra vez deciden cambiar y ponen otra vez a Michel Mercado que por cierto, no estaba al 100% por una lesión, y sientan a Ponce entonces ahí ya se pierde ese control de la media cancha el, el, el control del juego, del ritmo del juego, Alianza no está acostumbrado a jugar con pelotazos largos, está acostumbrado a tocar el balón, a Controlar salir el... jugando de atrás, eso ya lleva 10 años queriendo con ese estilo de juego, a veces le ha salido, otras veces no, pero nunca ha renunciado a eso, de repente, hoy este torneo, las cosas no se están viendo bien para Alianza, pero es por eso, ¿qué pasa? Cuando viene después y si hay que hacer los reacomodos, entonces ya estás acondicionado, a, a, a las urgencias y esas urgencias hacen que metas a un, a un Ponce pero que saques a un Marvin sí. entonces, menos control tenés porque Ponce no tiene el ritmo que tiene Marvin para ocupar espacios en la media cancha entonces con eso lejos de solucionar empeorar la situación del equipo
5: y esto sí. sumado a que sucede esa sustitución luego de un expulsado uh -huh. y luego del gol entonces yo siento
1: arriba. que allí es donde yo trato, a través de no querer ser muy directo, de que tienen que reflexionar cómo están planteando los partidos y cómo están haciendo las modificaciones una vez que esos partidos comienzan. Yo siento que lo de Alianza era bien fácil si ya el equipo tenía un ritmo de juego y el técnico se fue, no, porque no nos gustara, si dejó el equipo campeón, se fue por circunstancias migratorias que no podía pedir, entonces aquí nadie debería de estar pensando en cambiar nada, si el estilo ya lo tiene el equipo, es reforzarlo y mejorarlo con los jugadores que vinieron, pero lejos de eso estamos como queriendo inventar cosas, cambiar cosas, que no le está funcionando al equipo en su rendimiento. Y cuando tú no tenés buen rendimiento, vuelvo y repito, no tenés garantizado los resultados.
6: Y es que a esto agregarle un elemento, por lo que acaba de decir Lisandro, que me, me lleva al partido Alianza Jocoro. Vamos a ver, me parece que el técnico tiene que estudiar al adversario, es casi necesario, verdad es importante, que se pudo reflejar en el partido Alianza Jocoro. Primeros 15 minutos, el técnico sabía por lo que se puede apreciar, porque se ve que es una estrategia de que, no, a pesar de que estén presionando el Jokoro, no pueden permitir que una vez Jokoro tome el balón, lo vaya a contragolpear. Prueba de eso es que hay seis faltas en los primeros 15 minutos únicamente de Alianza, ¿verdad? Es como, no vamos a permitir que, eh, que Jokoro nos haga el contragolpe. Y en quiere, zonas decir que, no daño, ¿no? quiere decir que... hacen daño, Exacto, quiere decir que habían estudiado bien al rival y me parece que es importante. En el caso de eh, Alianza Jokoro, le funcionó, pero... Eh, ya lo había lo dijo Lisandro Vamos a ver, Alianza tiene o ha mostrado anteriormente En los torneos anteriores un volumen de juego, una idea de juego clara Que sí, es importante analizar al adversario Pero no podés perder tu identidad La identidad que ya has logrado, que has mantenido y que te ha dado resultados Me parece que eso no se vio reflejado el día sábado, ¿verdad? No se vio la Alianza que con esa idea de juego que ella tiene clara con las variantes que son necesarias en ciertos momentos del partido no fueron aplicadas y es que
1: también hay un pecado que cometen los técnicos en general verdad tener dos buenos jugadores en una posición, entonces querés que jueguen los dos al mismo tiempo, pero a lo mejor no es necesario, lo importante es que tener dos buenos jugadores en un momento dado pueden jugar como en otro puede ir una sustitución del otro Esa no es una obligación porque si tú quieres ponerlo entonces rompes el esquema con el que veníamos porque tú tenés también a un Ponce, entonces si juega un michel no va a jugar un Ponce, y si juega un Ponce no juega un Mitchell. Entonces tú tienes que saber, bueno, con cuál mi equipo tiene más identidad de juego y ahí lo voy a jugar, en todo caso Mitchell también puede jugar en lugar de, de blanco en un momento dado, que por cierto ayer blanco le costó bastante también, no anduvo tan fino Entonces, hay alternativas, al tener una, una una plantilla como la que tiene Alianza te da alternativas no te tendría que este, amarrar las manos a un solo esquema, al contrario te da más oportunidades yo lo que siento es que lo que no tendría que, 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 que como es que claudicar en alianza su forma de juego, su estilo, eso tiene que seguirle siendo fiel, teniendo ya más variables de jugadores que te pueden enriquecer. Eso, hoy tú sabes, Manuel, como jugador, que tú comenzas un partido de una forma. Pero en el transcurso que está eh, eh, Transcurriendo el juego o de, Dependiendo cómo vayan haciéndose, Pasando las cosas Tú puedes hacer variantes Y para eso tener los jugadores Para que esas variantes sean Realmente vengan a enriquecer Lo que han venido haciendo durante el, esos minutos de juego A terminar el partido Pero no tienes que comenzar desde un principio Si algo eh, Va en contra De lo que has venido haciendo durante tanto tiempo yo, yo por tiempo. eso
5: quiero resaltar lo que hizo Águila de verdad, porque Águila sí interpretó y sí entendió que las diferentes formas, las diferentes figuras de jugadores que tiene, pues puede irlas modificando dentro del juego. Yo sí quiero resaltar que Águila, a ver, el par Águila llevó el partido, como bien decía el profe, al punto en el que se sentía más cómodo, no controlando la pelota, porque tampoco es que fue un control total de Águila, no, pero un punto en el que Águila sabía que a Alianza no le iba a hacer daño. Y comienza a, 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 a modificar a sus extremos para meter a un Diego Coca hacia el centro, para en, penetrar por derecha, por ejemplo, con el caso de Víctor García, sacando a un Santos Ortiz que había tenido un gran desgaste, y colocando también a dos delanteros. El caso de, de Da Silva, que entra atinado también, pero sabiendo que tenía un jugador más, un jugador de más, lo que hace es, saca a Mayen... Y, y coloca a dos delanteros, dos nuevos. Yo por eso sí creo y, y de acuerdo totalmente con lo que dice Lisandro con el hecho de que podés ir modificando en el transcurso del partido en base a las figuras que tenés. Águila fue quien lo hizo.
4: Así es, bueno, sin duda un partido que da mucho que hablar y sobre todo mucho que analizar para los equipos que estuvieron involucrados en el encuentro. Vamos a hacer una pausa, todavía hay muchos encuentros que platicar. Cinco más que se disputaban este fin de semana. ¿Sabes qué día es hoy? Hoy es el Super Cyber Monday en Superselectus App y Superselectus.com. Recibe el 20% de descuento al instante en el monto total de tu compra con tus tarjetas de crédito y débito de banco Da Vivienda. Superselectus, cuidamos de ti siempre. Pausa y ya volvemos.
0: Los ex del fútbol, regresamos.
2: Super Black Friday llegó a Super Selectos en el mes con más ahorro del año. Aceite Light 3750 ml 610, ahorro 263. Tupac Bebida de Naranja de la Granja 1890 ml 285, ahorro 190. Mayoliva Light Doy Pack 800 gramos 275, ahorro 124. Shampoo Acondicionador El Biblo Real 400 ml 450, ahorro 195. En tu super cuidamos de ti siempre Super Selectos Ofertas válidas del 27 al 30 de noviembre Mientras duren existencias Restricciones aplican
3: En CISA Seguros Sabemos que cada viaje, cada ruta Y cada kilómetro recorrido cuenta Por eso creamos CISA Auto por Kilómetro El primer y único seguro totalmente digital en El Salvador Hecho a tu medida, al mejor precio Un seguro inteligente En el que pagas con base en los kilómetros que recorres porque para nosotros, tu bienestar lo es todo. Sisa Auto por Kilómetro. Adquiérelo exclusivamente en Sisa.co. Disponible en Play Store y App Store. O contacta a tu asesor de seguros.
2: Super Black Friday llegó a Super Selectos en el mes con más ahorro del año. Aceite Horizon Light 3,750 ml 610, ahorro 263. Tu pack Bebida de Naranja de la Granja 1,890 ml 285, ahorro 190. Mayoliva Light Doy Pack 800 gramos, 275, ahorro 1,24. Shampoo Acondicionador El Biblo Real 400 ml, 450, ahorro 1,95. En tu Super Cuidamos de ti siempre. Super Selectos. Ofertas válidas del 27 al 30 de noviembre mientras duren existencias. Restricciones aplican. Llegó la noche de compras Confía FIA Super Selectos. Hoy, 30 de noviembre, a partir de las 6 de la tarde, aprovecha y presenta tu carnet de afiliado de AFP Confía color azul, dorado, platino, naranja o negro y recibe 20% de descuento al instante en el total de tu compra al pagar en efectivo. No te pierdas esta súper oportunidad de ahorrar. Te esperamos, Super Selectos. Cuidamos de ti siempre. Restricciones aplican.
3: En CISA Seguros sabemos que cada viaje, cada ruta y cada kilómetro recorrido cuenta. Por eso creamos CISA Auto por Kilómetro. El primer y único seguro totalmente digital en El Salvador, hecho a tu medida, al mejor precio. Un seguro inteligente en el que pagas con base en los kilómetros que recorres. Porque para nosotros, tu bienestar lo es todo. Sisa Auto por Kilómetro. Adquiérelo exclusivamente en Sisa Co. Disponible en Play Store y App Store. O contacta a tu asesor de seguros.
0: Vamos con los
4: ex del fútbol. Muchísimas gracias por ser en nuestra sintonía. Continuamos con más de los ex del fútbol. recordamos nuestro WhatsApp 74709819. Ya estamos recibiendo varios mensajitos y por supuesto los vamos a leer en la sección de los genios de la tribuna. Por el momento vamos a platicar de otro partido que también... Eh, pues lo decía don Lisandro, en la palabra del prezi, deja buenas sensaciones de parte de Once Deportivo, que hace un equipo muy regular, que se nota que tiene un objetivo muy claro, ¿no?, por todo lo que ha hecho en esta apertura 2020 y una derrota de FAS. Que viene a golpear, porque muchos se decía, si bien es cierto que a FAS le costó despegar, empezó a tener buenos resultados, pero también la afición de FAS es muy exigente y este también es un resultado que nos muestra cómo no pueden descuidarse, cómo no pueden desaprovechar oportunidades. El resultado sería a favor de 11 deportivo, 4 por dos derrota para FAS.
5: Sí, fíjate que hay un hay hay un equivalente o hay un hay un parecido al, a lo que sucedió también en San Miguel, más allá de que el resultado es completamente mucho más robusto, no, mejor, mejor partido, es, mucho mejor partido, sí. pero sucede que también a Paz le afecta mucho la, la, la expulsión, a Paz le afecta muchísimo esa, expul esa expulsión, más allá de que consigue un gol eh, inmediatamente después a, a través de, de Brian Landaverde. Creo que el desgaste, eh, minuto a minuto, le fue pasando factura, no le dio suficiente fuelle, suficiente aguante, como decimos, como para poder mantenerlo. Y en ese sentido, Bruno Martínez va encontrando poco a poco también las llaves para poder ingresar. El caso de, 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 de Brian Paz... Que, que ingresa muy bien, el caso de Tony Roque que ingresa muy bien en media cancha también con una asistencia de gol no, nos demuestra que no solo es un buen recuperador de balón sino que también muy buen distribuidor y poco a poco se va eh, va, va consiguiendo esa remontada Once Deportivo eh, creo que confirma por un lado lo que hemos venido hablando lo que Lisandro también ha venido confirmando eh, después de tantos programas que Once Deportivo sabe muy bien a lo que juega juega muy bien, qué bonito partido el que nos dio y, y Faj creo que pudo haber sacado algo más de no ser por la expulsión eh, Faj tiene también que, que, de qué ocuparse eh, luego de este partido eh, puesto que, que hay, hay ciertos errores también que no puede, no puede cometer
1: Mira, yo siento que aquí hay un, un patrón que yo estoy viendo que hay equipos que de veras están queriendo jugar con un entusiasmo, con una ganas, con una ilusión y hay otros equipos que quizás están como demasiado cómodos en su estatus de, 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 de años de, de, de ser considerados favoritos ¿okay? porque si tú ves vaya Faz, entró, anotó el gol, le anotan rápidamente pero ¿por qué le anotan rápidamente? por el entusiasmo del otro equipo que no se queda lamentando el gol va y busca este viene la expulsión absurda, absurda porque momento. este muchachito que es buen jugador pero se hace expulsar de una forma continua bien con, y otra vez que se ha salvado de la expulsión Este, pero Faf obviamente la calidad la tiene lo, lo demuestra que después anota el 2 a 1 sí. y después pudo haber anotado el 3 a 1 sí, también. o sea pero el entusiasmo del 11 esa, esa ganas de de, de jugar, de, de, de ser alegre, de ir, lo fue llevando, lo fue llevando y al final terminó ahogando a, a Fans. O sea, llegó un momentito en que falla no ya no quería saber nada del partido, porque no lo dejaba respirar por ningún lado el Once Deportivo. Entonces, este, un gran mérito para el Once y un gran mérito para los otros equipos que están con esa dinámica, como es el caso de Atlético Marte, que con más limitantes, porque es un equipo más nuevo que el 11 el once se armó bien de este torneo pasado el caso de Santa Tecla que lo hemos hablado aquí independientemente del resultado, pero la dinámica el entusiasmo lo tiene y me sorprendió agradablemente como dije en mi, en la palabra del preci el, el, el municipal limeño que también está jugando con un entusiasmo que no le había visto antes, ni aún a los equipos del Profiancheta. hoy sí lo vi, entonces hay que reconocerlo y hay que decirlo, entonces el partido de 11 más pasa más por el entusiasmo, obviamente la calidad que tienen también los muchachos, porque son jóvenes que tienen una gran calidad, pero por el deseo y las ganas de querer ganar cosa que yo siento que al FAS, como a la Águila, como a la Alianza, no los ve jugando con esa dinámica que le está viendo a estos equipos y son los que están alegrando la jornada, jornada tras jornada, porque ve partidos agradables y son siempre estos equipos, eh, entre comillas, pequeños. Sí,
5: definitivamente. En, en ese
6: sentido agregar el hecho de que... bueno es mérito completamente de Once Deportivo en términos futbolísticos y cómo planteó el partido la victoria, ¿verdad? Pero hay tres puntos de inflexión también en este partido. Ya lo mencionó Manuel, que uno es la expulsión al minuto 33. Pero posteriormente me parece que le hace daño al FAS irse al descanso con el 2-1. a 1, Porque sabiendo que tenían un hombre menos y que ya estaban ganando el partido, creo que pensaron que ellos podían ganar con ese resultado. Porque obviamente el, el segundo tiempo, si no es allá por los 10 minutos del segundo tiempo, me parece que Fase echa completamente atrás a defender ese 2 por 1. De hecho, al minuto, vamos a ver, 71 tiene una estradela que, que la falla, ¿verdad? Una clara frente al portero, Que, que pudo haber marcado el 3 a 1 y posiblemente ya con eso sí le daba para que Fase pudiera digamos echar para atrás a defender ese, ese resultado ya un 3 a 1 verdad te da un margen para poder buscar el contragolpe y todo eso porque obviamente el 11 deportivo iba a buscar completamente eh, descontar verdad y todo eso pero la, aquí la virtud del 11 deportivo es eso verdad mantener la idea con la que inició no claudicar verdad en que te, tiene capacidad el equipo se sabe parar Aprovechó ese hombre menos que tenía el FAS puntualmente, ¿verdad? Y obviamente, ya cuando eh, marcaron el empate y posteriormente irse arriba, ¿verdad? Hizo ver mal muy al, al FAS puntualmente en términos deportivos, futbolísticamente le pasó por encima.
4: Así es. Bueno, y tenemos el segundo de los resultados que nos dejaba. Vamos a pasar a otro antes de revisar los comentarios que tenemos en. Genios de la Tribuna, Marte Metapán. Decíamos que este partido va a ser importante para ambos y terminaban dividiendo honores uno por uno. ¿El resultado qué les pareció este partido?
1: Bueno, a mí me sigue sorprendiendo Marte, Marte. ¿verdad? porque vuelvo y repito es un equipo limitado, pero dentro de esas limitaciones estás viendo la mano del técnico. Yo nunca había visto un Marte jugar. ...así con esa agresividad... De, es de ...y va por los resultados y marcan... Eh, ...te llega uno con el balón y van tres a marcarlo... Eh, ...tiene una actitud positiva de juego... ...y bueno tuvieron casi la del gane al final... ...una jugada que el que lleva la pelota... ...en lugar de pasársela a su compañero... ...que entraba solito... ...tira da, llegando al área y la pelota se le va arriba... si anotan ese gol hubieran ganado fácilmente el partido 2 a uno... Sorprende, como dije yo, negativamente lo de Metapán, porque Metapán fuera de sus dos victorias eh, en casa, en las primeras dos fechas de la vuelta anterior, no ha vuelto a ganar. Y lejos de eso, no está dando esa imagen eh, que uno se hizo después de esos dos partidos. Entonces, para mí, un gran resultado de Marte, el empate, porque pues... No vamos a comparar las individualidades que tiene con las que tiene eh, Metapan, pero en juego para mí sigue siendo una sorpresa agradable y yo ojalá que continúen así. Y este equipo, si el profesor lo deja, que arme con dos, tres buenos ya mejores jugadores, creo que Marte con esa dinámica puede sorprender el otro campeonato.
5: Sí, sí, reafirma Marte que es un equipo que no tiene nada que perder en esta liga, que no tiene absolutamente nada que perder y tiene muchísimo que ganar. El, eh, el caso, por ejemplo, de su, del goleador, Julio Rivera es un jugador que ha pasado mucho tiempo también en, en, en buenos equipos de segunda división, eh, equipos de, de tercera división incluso, y que es para mí el, el jugador que más... Eh, Daño está causando en los partidos, ¿no? Eh, es el jugador más peligroso.
1: El colombiano, el 12. Eh, también, también, un muy sí, buen es, es un
5: muy buen jugador. Eh, sin embargo, creo que eh, el caso de, de, de Rivera, eh, eh, hablamos de Eduardo Rodríguez, el 12, el colombiano, es mm. muy buen jugador, pero Julio Rivera pareciera que jugando incluso como extremo por izquierda pisa mucho posiciones de 9, eh, está muy metido en el, el gol. El otro
1: sabe que me gusta cómo está encajando en Marte, pero no no sé si no está jugando tu, los 90 minutos. Este muchacho, ¿cómo se llama? Creo que estuvo en Águila y estuvo jugando en Guatemala. Mira. Mira, sí. es muy inteligente ese muchacho. Yo lo analizo cuando está jugando y siempre busca pases entre líneas que, que hacen daño. Eh, muy, muy interesante, pero no sé por qué no tiene continuidad de... De 90 minutos. En los algo primeros agrada.
4: partidos lo veíamos más, después ya no aparecía como titular o estaba a pocos minutos. Sí, lo
5: que pasa es, sin lugar a duda, el jugador el de Marte que tiene más bagaje en primera división, eso sí, sí lo podríamos decir, eh, no solo en nuestro país, sino también a nivel internacional. Y es por eso que seguramente sabe de la responsabilidad que lleva, que debe acarrear eh, o, o jalar mucho del carro cuando está dentro de la cancha, yo coincido sí, con Y que...
1: hay que mencionar también la labor del portero
5: yo sí, siento que el portero le
1: da también una estabilidad a Marte, a Tram bien, bien, bien importante
5: Sí, sí, el, el, el Chapín también tiene muy buena participación, Marte eh, estamos hablando curiosamente en un partido en el que el favorito debería de ser Metapan. Uh -huh. estamos hablando de lo que Marte ha hecho durante todo el torneo es. y eso es digno de resaltar en muchachos que tienen mucho que exponer, mucho que mostrar en la primera división. Y qué bueno
6: por Marte. Yo me quedo con Marte. Tal, tal vez agregar el hecho de, de Metapan que el empate tampoco le sabe tan mal, ¿verdad? Ya, tomando en cuenta que viene una derrota de local y ese empate le permite, aunque sea por diferencia de goles, mantenerse en el cuarto lugar, en puesto de clasificación, en una semana comprimida de tres partidos. Dos de los cuales los ha jugado de visita y ha sacado puntos, ¿verdad? Entonces, está en
1: cuarto, en cuarto. En
6: cuarto, sí. en
5: cuarto lugar, pero con diferencia de goles de menos uno. Menos uno. Marte está con menos dos y Jokoro está con y, menos Y destacar tres. Que,
6: que el Metapan puede decir que ha tenido dos partidos fuera de casa en los cuales ha sacado puntos. Obviamente el partido contra Águila, la ¿verdad? Fueron tres puntos que se le escaparon o dejaron escapar. Pero me parece que esta semana le da espacio a Metapan para que se pueda replantear y, y retomar eso que mostró en las primeras jornadas de la fase 1 puntualmente, ¿verdad? Lo de Marte, obviamente, ya lo hemos dicho, ¿verdad? La sociedad, que es un equipo que, que está gustando cómo juega, a lo mejor por ahí le falta un poquito más de orden en la media y en la zona baja, ¿verdad? Para que logre esa, este esa estabilidad que le dé el resultado puntualmente.
4: Así es, bueno, ahí estaba otro de los partidos. Vamos a revisar qué nos dicen los genios de la tribuna.
0: El fútbol, solo expertos lo manejan. Conoce la opinión de los genios de la tribuna. Los genios de la tribuna es gracias a Bacredomatic.
4: Bueno, tenemos varios comentarios a través del WhatsApp y a través de Twitter. También empezamos a leerlos del WhatsApp. Nos dicen, hola, buenas tardes. Me gustó que Águila Tocó manejó, eh, Águila tocó, manejó el balón y es por eso que la alianza no se vio bien. Como dicen, que es el mejor equipo, dice Ali de San Miguel. También nos dicen, Preci, en la reunión del viernes jale en las orejas a Cortés. Saludos. Y también por los comentarios decía, pero profe, en el penalti hay una invasión por jugador de Águila. Vio esta jugada, tuvo que repetirse el penal. Es parte de las dudas que se tienen. Vamos a estar platicando de esto, ¿no? En la en la cápsula del arbitraje. También nos dicen, la decepción sigue siendo Metapan, que en la segunda fase no ha demostrado por qué fue líder en el occidente, también mencionan por acá, nos dice, pregunta al presi veo a Mercado muy egoísta y no asiste al mejor posicionado a golear, de ahí es el por qué lo lesionan, me imagino que también hay premios, pone por ahí el símbolo de efectivo también, al que asiste pases a gol, nos hace la pregunta por ahí.
1: No, la verdad que yo nunca di premios individuales, yo siempre todos los premios eran colectivos porque lo que uno pretende con esto es en la unidad del grupo, a veces cuando uno da premios individuales lo que genera es al revés Esa, que haya, que que haya se más separe. egoísmo yo siento que esto pasa por el hecho de que todos los delanteros tienen algo de egoísmo, verdad y, este, y, y en ese ya va a ser una labor del técnico corregir y hablar con el jugador para que en ciertos momentos pues no se olvide que también tiene compañeros A la par que pueden ayudarle O ayudar a hacer cosas para el equipo Así es, pero son detalles y
4: actitudes Bien importantes, ¿no? Que hay que notar Hay que comentarlas para que se den cuenta Que esto puede ser por ahí un punto débil también
5: Yo, yo considero que de hecho Esa característica de Michel Mercado Es parte de lo que lo ha llevado a catapultarse para poder llegar a primera división el hecho de tener
1: mucho talento pero fíjate Manuel que yo siento que aquí en Alianza está siendo un poco más egoísta que cuando estaba en vencedor, con vencedor él hizo campeón de goleo en Nico Muñoz le hizo una cantidad de asistencias yo siento que lo que él está pasando es un periodo de adaptación normal en Alianza, él viene a Alianza un equipo grande, quiere lucirse, quiere que la gente lo, lo, lo acepte y entonces él está como queriendo sobrehacer un esfuerzo que yo siento que él tiene que ser inteligente y él no tiene que venir a hacerlo todo él tiene que venir a ayudar a que todos hagan algo mejor
4: pensar como, como equipo, más que Ajá. de forma individual, viene a ser importante al final es distinto, un equipo como el pensador como Alianza, todas las implicaciones también hay que tomar en cuenta eso nos dice Charlie a través de Twitter lo de Wilma Torres es muy repetitivo poco profesional también nos dicen por acá eh, vamos a ver a través de Twitter dice Charlie que la, la decepción sigue siendo sonsonate hasta el momento por su resultado y también dicen don Lisandro Paul pero el director técnico español le queda grande la dirección de Alianza hace la pregunta por ahí se sabe también que es un tema bien complicado no lo decíamos similar al tema de FAS la exigencia de la afición también la exigencia que se le pide al equipo de los resultados y claro está porque siempre se ha resaltado mucho de cómo está preparado Alianza en todas sus líneas entonces Creo que todos los pronósticos coincidían en que Alianza se podía llevar a ese resultado y creo que si todos estuvimos pendientes de las redes sociales vimos cómo explotaron en cuanto al tema de Alianza este fin de semana y eso nos queda y nos muestra que es un equipo que siempre genera reacciones, pasen cosas buenas o pasen cosas malas. Lo que sí es que Alianza tiene que trabajar mucho para el próximo partido que se viene en la próxima fecha.
0: El fútbol, solo expertos lo manejan. Conoce la opinión de los genios de la tribuna. Los genios de la tribuna fue gracias a credomatic
4: Una comida puede ser la compra de tu vida. Por compras de 20 dólares con todas sus tarjetas de crédito y débito credomatic participas en la rifa de un apartamento en Condominio Altea. Más información en www.backcredomatic.com Vamos a seguir más adelante revisando los próximos partidos que nos hacen falta, que son exactamente tres, y vamos a hablar de la cápsula arbitrar en este momento.
0: Ni roja ni amarilla es lo que él me diga. La cápsula arbitral. La cápsula arbitral es gracias a CISA.
4: A ver, profe, cuéntenos qué pasó en la parte del arbitraje este fin de semana.
6: Vamos a ver, tuvimos buenos y malos arbitrajes en, en diferentes partidos, ¿verdad? Y más allá de, del tema de, de buenos o malos arbitrajes, creo que en general... Seguimos insistiendo de que a los árbitros todavía no se les ve una estrategia de, de cómo arbitrar, de cómo arbitrar, eh, no están teniendo una lectura de juego adecuada, no están, no están teniendo el entendimiento del juego que ya lo dice con CACAF y FIFA que es necesario que el árbitro ahora entienda de cómo se desarrolla un partido de fútbol, no solo la parte de reglas de juego correr en una cancha, desplazarse ya eso ya no es suficiente para un árbitro hoy en día, necesita saber y entender el desarrollo de un partido y obviamente el tema del seguimiento verdad. Por, por el rendimiento de los árbitros no es coherente en relación a las actuaciones y esto obviamente se ve reflejado en los diferentes partidos, vamos a ver el partido que, que mediáticamente más situaciones generaba es el Águila Alianza y digamos en este partido puntualmente ¿Qué podemos eh, señalar de parte del árbitro? Se falló en ubicación, traslado y desplazamiento. Y más allá si las decisiones fueron correctas o no, que ya las describiremos puntualmente, esta situación, al no haber una buena ubicación, buen traslado y desplazamiento, más allá de la decisión, genera dudas de las decisiones que pueda tomar el árbitro, porque eh, no queda claro si verdaderamente... Desde esa distancia, desde esa posición, logró recoger todos los elementos necesarios que un árbitro necesita para tomar una decisión. Y al final, verdad, es la confianza y la seguridad que genera a los jugadores, a los aficionados, al entorno de todos los que están viendo el partido. Puntualmente, al minuto 46, la mano del defensor de Águila, que es una situación que... Eh, Podríamos pasar discutiendo, ¿verdad? De hecho, ya hablábamos con Lisandro de esa mano, ¿verdad? Y no nos poníamos de acuerdo en que si debía ser sancionado o no, Tenía, tenemos una opinión diferente. Pero aquí lo que sobresale es que el árbitro está en una posición lejana y no la más idónea para tomar la decisión. Pero vamos, que, le, que toma la decisión de penal y posteriormente lo que llama la atención es que tras el penal fallado, o mejor dicho, la tapada del arquero de Benji Villalobo por parte de Águila eh, es el elemento de que hay invasión de un defensor de, eh, de águila. Y esto, obviamente, como lo hemos dicho, se debe de repetir el penal. ¿Cuál es el elemento a agregar aquí? Es que este mismo árbitro en un partido en el partido Atlético Marte Alianza no se sancionó puntual Se sancionó esta situación cuando Mario González hizo la, la tapada. Henry, eh, Henry Romero eh, eh, invadió antes de que se pateara el penal y se repite, ¿verdad? Estas situaciones, estas incoherencias, que también lo de, cuando analizábamos el juego le decía Lisandro, es que ese es el problema. Que Vamos, los errores estarán ahí presentes en los partidos, pero las líneas generales de qué es lo que se puede esperar del arbitraje deben de quedar claras, esperar que los árbitros van a llegar con la confianza y seguridad de hacer el mejor trabajo. Y ya veremos un buen ejemplo de eso cuando verdaderamente el árbitro llegue enfocado a hacer el trabajo. ¿Qué pasó aquí? No se repite el penal y queda esa sensación de que no hay la aplicación de la norma, en, incluso por el mismo árbitro en diferentes partidos en situaciones similares puntualmente. Y de ahí, en relación a la jugada del minuto 63 de la tarjeta roja, aquí lo que podemos hablar más allá de si el tema es de tarjeta roja o no, es que los árbitros... ...dejan duda por su ubicación y desplazamiento... ...el árbitro que está a no menos de... 20. A, ...al menos... A, ...lo más cerca que estaba es a 20 metros... ...toma la decisión... Y, ...y sí, muestra seguridad en la tarjeta roja... ...sin embargo un asistente que está... ...a 2 a 3 metros... ...no reacciona... ...no le hace ninguna indicación... ...y alguien me podrá decir... ...ah bueno es que el árbitro... ...ya... ...ya tomó la decisión y viene con la seguridad... ...de que va a mostrar tarjeta roja... ...pues bueno... Es que cuando un asistente te acuerpa en una decisión trascendental del partido es súper importante porque eso le queda claro y respaldo a todo mundo de que están viendo lo mismo. Y ese es un elemento a agregar.
1: Una situación así, Elmer, por ejemplo, que tú tenés que esa jugada pasa prácticamente en las narices de línea y el árbitro, como tú decís, está 20, 25 metros atrás. ¿No crees que lo más conveniente es, eso? si marcas la falta, primero en línea no marca nada? Pero si tú ves, sin marcar falta, ir y hablar con Lini y ver qué dio él, que estaba ahí a la par antes de tomar una decisión de este 25 metros, que ya venís comprometido con una tarjeta.
6: Ahí lo que entraría en juego, digamos, es el elemento de la seguridad del árbitro. Si él tiene ciertas dudas, podría consultar, ¿verdad? Pero si él tiene la certeza, pues obviamente debe de tomar la decisión. Pero volvemos al punto de que la, el lenguaje corporal de los árbitros distancia ubicación es lo que genera la duda. No estamos discutiendo la decisión, sino esos elementos que vamos, que ya a estas alturas ya los árbitros tienen ritmo de juego, también igual que, que los jugadores y ya estas situaciones no se deberían de estar viendo en un partido trascendental, ¿verdad? Que tenemos que entender que los árbitros van bien preparados. Vamos a poner eh, el ejemplo contrario a esto. Tenemos un árbitro joven en el 11 deportivo Faz, eh, Waldir García que muestra un elemento de concentración completamente diferente a cualquier juego de los que hemos visto. Mostró seguridad, autoridad, excelentes decisiones y en la dirección del juego, en un juego intenso de una dificultad digamos media, casi llegando a alta por el por la disputa, y la mostrado por los equipos en un 4 a 2 la rivalidad y todos esos elementos, marcó dos penales. Mostró una tarjeta roja con toda seguridad tras una acción que al minuto 33 en el área, él dice, pues el, el, eh, lo que se puede observar es que el defensor lo patea la, al atacante, incluso le saca el zapato, pero el árbitro seguro dice, no hay falta, continúa. La siguiente acción sanciona una falta en contra del equipo de, eh, que se ve perjudicado en este caso, se da otra tercera acción que es el manotazo de Wilman y con toda seguridad da una tarjeta roja. Incluso la concentración del árbitro es tal que en el momento de sacar la tarjeta roja se le cae la tarjeta roja. No pierde, no pierde compostura. Él sabe que tiene una tarjeta roja de reserva. Se va a su bolsillo de la camisa y saca la tarjeta roja para no verse mal en términos de autoridad diciendo... Yo he visto la situación roja Después me preocupo por la tarjeta roja que se me cayó O sea, ese nivel mostró un árbitro joven Entonces quiere decir que aquí el tema no es de capacidad Porque hay capacidad Lo están mostrando los árbitros jóvenes puntualmente Entonces cuando uno ve a los árbitros jóvenes actuar bien Es porque los árbitros jóvenes es como el niño ¿verdad? El niño está enfocado en el presente El jo árbitro joven, el jugador joven está enfocado en el partido Los árbitros de experiencia quizás están pensando más en otros elementos que no tienen nada que ver con el juego posiblemente en quién nos esté evaluando, qué les están pidiendo, cómo deben de arbitrar y no están entendiendo la idea Porque o no les están dando la idea clara puntualmente
1: ya van varios árbitros que has, tú que has expresado muy bien y yo creo que todos nosotros hemos estado de acuerdo y coincidido que han quitado bastante, bastante bien
6: Así es, y bueno, eh, eso de, eh, inicialmente en relación al análisis arbitral, que nos quedará posiblemente mañana y miércoles, que podremos ahondar en esos temas puntualmente.
4: Ok, bueno, ahí está. Vamos a revisar también rápidamente luego los últimos resultados y mañana los vamos a analizar. La
0: cápsula arbitral fue gracias a CISA.
4: Sisa Auto por Kilómetro, el seguro que pagas con base en los kilómetros que recorres. adquierelo exclusivamente en CISA Co., disponible en Play Store y App Store o contacta a tu asesor de seguros. Y como ya les decía, vamos a revisar los resultados que nos dejaba esta jornada de fin de semana. Jornada número 3 de la fase 2 de la apertura 2020. Firpo 0, Chalatenango 0, empate por 0. También Santa Tecla caía 1 por 2 frente al Imeño. Y otro empate por cero sería el de Jocoro, Sonsonate. De esta forma nos despedimos, pero también les recordamos que una comida puede ser la compra de su vida, por compras de 20 dólares con todas sus tarjetas de crédito y débito. Participas en la rifa de un apartamento en Condominio Altea. Más información en www.backcredomatic.com Recuerde, mañana martes horario especial a las 12 del mediodía así que pendientes de Radio 102.9 nos escuchamos, vamos a seguir platicando de esos partidos que nos hicieron falta analizar, muchísimas gracias por la sintonía, nos encontramos en día de mañana somos los ex del fútbol
0: esto fue los ex del fútbol el programa con el mejor análisis del fútbol nacional síguenos en nuestras redes sociales como los ex del fútbol los ex del fútbol es por cortesía de super selectos